0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is vandaag maandag 30 mei 2022. En we zijn ondertussen weer terug in de bewoonde wereld. Out of the bush. We zijn op dit moment in Swakopmoend. Swakopmoend is een kusplaatje. En morgen vertrekken we alweer richting huis. En eh, ja, het gaat het opeens heel erg snel. We zijn weer terug in de bewoonde wereld. En dat betekent ook dat we weer een normaal bed hebben. En dat is wel heel lekker. En wifi. Dus ik heb net alle podcasts die uh, ik de afgelopen dagen heb ingesproken, online gezet. En vandaag een hele bijzondere podcast, want we zijn de afgelopen drie dagen met een hele bijzondere man uh, de Bush ingetrokken. Deze podcast gaat over Joe Haasbroek. Joe Haasbroek is de founder en director of van ERA. En ERA is de Elephant Human Relationships Aid, een foundation die zich richt op het beschermen van de woestijnolifant in Damaraland. Land, maar daarnaast ook de boeren in het gebied beschermt tegen de olifant. En ik kan wel met recht zeggen. Um, dat Joe de Elephant Man is. Hij heeft zoveel ervaring met olifanten. Hij heeft ja, echt wel tussen ze ingeleefd en ze zo goed geobserveerd. En zoveel mooie, bijzondere, maar ook hele pijnlijke verhalen. Die hij weet te vertellen over uh, de olifant. En dit verhaal gaat ook over voortrekker. Voortrekker. De grote boel. grote mannetje. In het gebied. Waar Joe een hele speciale band mee kreeg. Het is vaak zo dat olifanten. De vrouwtjes die uh, trekken rond door een gebied in groepjes. Het zijn vaak familiegroepjes, zussen van elkaar met hun kleintjes. Er is één matriarch, zij is de baas van de groep. Zij is de leider en zij leidt haar groep door het gebied. En ze zijn er vaak kleine groepjes, vrouwtjes. En daaromheen bewegen zich de mannetjes. Jonge mannetjes die leven vaak nog in de kudde. Maar er komt een moment, net zoals bij mannen, bij mensen, dat ze hun moeder verlaten en vaak in kleine, vrij gezellige groepjes gaan rondtrekken. En er is één boel, de oude wijze boel, zeg maar de king, die zorgt voor alle. Vrouwtjes, voor alle mannetjes. Dat alles goed gaat. Houdt iedereen in de gaten. En in het gebied waar Era werkt, was dat Voortrekker. Voortrekker, de oude boel. En Joe kreeg een hele bijzondere band met de Voortrekker. En Voortrekker werd ook het boegbeeld van Era. Van de Foundation. Iedereen kende voortrekker, voortrekker was beroemd en het verhaal loopt eigenlijk heel verdrietig af. Voortrekker, de oude wijze Boel, het boegbeeld van de foundation werd ook ook in het oog van de trofiehunters. Trofiehunters vinden het dan extra, extra eer om zo op zo'n oude wijze boel te jagen. En een aantal jaren geleden is voortrekker helaas vermoord door een trofiehunter. Wat moet dat een afschuwelijke dag geweest zijn voor Era, voor alle olifanten en voor Joe, die een hele bijzondere band met voortrekker had. En als je dat verhaal hoort, ik kan me daar zo boos over maken dat iemand alleen maar voor zijn eigen ego, zijn eigen, zichzelf op de borst te kloppen. Zo'n prachtige olifant neerschiet. Ik, kan daar, ik heb daar geen begrip voor. Ik kan daar ook me niks bij voorstellen. En ik, ik kan daar ook heel boos over worden en dat zo'n prachtig dier moet sterven voor het ego van iemand die dan kan zeggen: kijk eens wat ik gedaan heb. Geloof mij, er is geen kunst aan om een olifant dood te schieten. Eigenlijk iedere idioot die je een geweer in handen geeft, kan het. Dus snap snapt niet zo goed wat je ego-boost eh, daarin is. Want een kleuter die een geweer in handen geeft, die kan ook een olifant afschieten. Nou, daar is echt geen kunst voor aan. Maar dat was dus het einde van Voortrekker. En het was niet alleen de dood van Voortrekker... De dood van voortrekker betekende jaren onrust in de kuddes. Want er was geen wijze oude boel meer die alles in de gaten hield. Want de wijze oude boel houdt ook zeg maar, de jonge mannetjes die uh, soms vol testosteron zitten, alleen maar uit zijn op seks. En daarom de vrouwtjes opjaagt. Een oude boel houdt deze mannetjes onder controle. En een van de gevolgen van de moord op voortrekker was, is dat er de afgelopen acht jaar elk baby olifantje dat werd geboren gestorven is. En dat kwam omdat de jonge boels, gestuurd door seks, Opgejaagd door testosteron, achter de vrouwtjes aangingen. De vrouwtjes moesten vele, vele, vele kilometers lopen om aan de mannetjes te ontsnappen. En de kleine baby-olifantjes die werden geboren, die raakten uitgeput en stierven. Dit proces heeft acht jaar geduurd. Acht jaar na de dood van voortrekker is elk baby-olifantje gestorven aan uitputting, omdat ze werden opgejaagd door de jonge mannetjes, die geen leiding meer hadden. Er was bij die jonge mannetjes geen enkele boel meer die zei, doe even normaal, jong. Dat is wat de oude boel doet, doe even normaal, jong. En dan gedragen die mannetjes zich weer. Maar die was er niet meer, voortrekker was er niet meer. Acht jaar lang alle baby -olifantjes zijn gestorven. Nu voor het eerst hebben ze gezien twee kleine baby -olifantjes van twee maanden oud. Volgens Joe waren ze nu wel oud genoeg dat ze het zouden redden. Dat ze het aan zouden kunnen. In acht jaar tijd voor de eerste keer twee babytjes geboren. Het is... Ik realiseer me tijdens veel podcastverhalen, dat ik verhalen vertel, die niet, waar ik niet, waar ik niet van kan zeggen, nou, die lopen nou, maar het is zo'n mooie afloop. Dus het zijn zo'n mooie verhalen. Het zijn vaak hele trieste, en verdrietige verhalen. Want, als het over natuurbescherming gaat, en daar heeft Joe ons wel veel over geleerd, als het over natuurbescherming gaat, zeker als het gaat over het beschermen van de olifant, van de neushoorn, die trouwens ook in het gebied leeft, de zwarte neushoorn, zeer bedreigd. Daar komen moeilijke, verdrietige, harde verhalen, want het gaat niet alleen maar om Natuurbescherming. Het gaat ook om heel veel geld. En voor heel veel geld mogen nog altijd in Afrika deze dieren bejaagd worden. Zelfs de neus op. Als het om heel veel geld gaat. En het zijn hele trieste verhalen. En iedereen denkt altijd... In Nederland oh, iedereen in Afrika die is erop uit om al die bijzondere diersoorten te beschermen. En heeft het beste met ze voor. Dat is helaas niet zo. En als je dus wildlife protector bent, dan krijg je heel wat te stellen met trofiehunters, stropers. Het is een moeilijke wereld. En um, Joe heeft ons de afgelopen dagen meegenomen de woestijn in. Op zoek naar de olifanten. Hij heeft ons verteld, maar ja, ik denk, het is maar een fractie van wat hij ons heeft verteld. Over wat er daadwerkelijk speelt um, in de wereld van de trofiehunters. de wereld van de stropers. Hij heeft ons ook het prachtige land laten zien. En. Maar uiteraard de prachtige olifanten. En Nayanjo nou ja, kan... Ik, voor mij, mensen die mij kennen, weten dat de olifant mijn favoriet is. Mijn favoriete dier, omdat ik het zo'n bijzondere dieren vind. En ik ook heel vaak denk van... Deze dieren zijn zo um, bijzonder. Zijn... Zo intelligent, maar naast dat ze heel intelligent zijn, zijn ze ook heel sociaal, heel sociaal invoelend, dat ik soms wel eens denk, volgens mij, evolutionair gezien, is de olifant de mens eigenlijk voorbij gestreefd. Misschien is de olifant wel intelligenter, socialer, heeft betere communicatievaardigheden dan de mens. Ik denk dat wel eens. Er zullen heel veel mensen ontkennen, zullen ook heel veel wetenschappers ontkennen, want hè, mensen... kroon op de evolutie, het meest intelligente wezen wat op aarde rondloopt. En ik vraag het me af. Want als de olifant niet intelligenter is, dan is hij minstens zo intelligent als de mens. Maar de vraag is of de olifant niet naast dat hij intelligenter is, wel veel sociaal invoelender is en veel verder daarin is ontwikkeld dan wij mensen dat zijn. En Joe had een aantal hele bijzondere verhalen die hij had geobserveerd bij olifanten. Zo vertelde hij het verhaal van een jonge boel. Die dichtbij hem kwam. En hij, was, hij zat in de auto met een groep studenten, diergeneeskunde. Ze zaten in de auto en de jonge boel kwam op hem af. Die jonge boel kwam heel dichtbij. En hij zei, zo zeg ik, ik werd heel verdrietig. En ik zag een beeld... Zegt hij, een stuk verderop, een aantal kilometers verderop, in een droge rivierbedding en daar lag een dode olifant. Dat beeld, zegt hij, kwam op toen die jonge boel bij de auto stond. En, zegt hij, ik werd zo intens verdrietig. En hij kon het niet plaatsen. Hij kon het beeld ook niet plaatsen wat hij kreeg. En de olifant ging weg en hij vroeg aan de dus jonge studenten, wat gebeurde er bij jullie? En al die studenten zeiden, wij voelden opeens een intens verdriet wat wij niet konden verklaren. En Joe besloot dus, samen met die studenten, naar die plek te rijden. Hij kende die plek die hij had gezien, dat beeld kreeg hij, um, waar... Dat beeld van die dode olifant. Hij is er naartoe gereden en hij vond daar de olifant. Die was overleden. En hij zegt, ik kan het niet verklaren. Ik, de enige verklaring zegt hij, die ik kan geven, is dat olifanten telepathisch kunnen communiceren. En dat deze olifant telepathisch met mij heeft gecommuniceerd dat daar een dode vriend van hem lag. Joe is er dus ook van overtuigd dat olifanten heel erg uitgebreid uh, met elkaar communiceren. Naast dat ze hele lage tonen maken. Ze maken ook hele lage tonen, dat is ook ooit wetenschappelijk aangetoond, die wij niet kunnen horen, waardoor ze op kilometers afstand van elkaar met elkaar kunnen communiceren. Maar Joe zegt, ik ben er ook van overtuigd dat hun communicatiesysteem nog verder gaat. Dat het communicatiesysteem zelfs op telepathisch niveau verder gaat. En dat, um, dat zou betekenen dat het communicatiesysteem van de olifant eigenlijk veel verder ontwikkeld is dan ons menselijk communicatiesysteem. Wij mensen... Ik geloof best dat wij mensen telepathisch kunnen communiceren met elkaar. Ik denk dat we daar ook wel ervaringen in hebben, maar dat we het verleerd zijn. Joe is er ook van overtuigd dat olifanten elkaar een naam geven en dat ze elkaar roepen. Hij zegt, hoe kan ik anders verklaren dat in een kudde opeens één specifiek dier naar een ander toe gaat? Zegt hij, ze, ik ben ervan overtuigd. Dat ze elkaar een naam geven en dat ze elkaar ook kunnen roepen. En dat ze eh, ook elkaar daarin dingen eh, persoonlijk kunnen met elkaar kunnen communiceren of kunnen vragen. En, ja, en Joe heeft zoveel tijd met de olifanten doorgebracht. Hij heeft dat echt wel goed kunnen observeren en ik denk dat zou wel heel erg bijzonder zijn en dat zou mij mijn beeld bevestigen wat ik van een olifant heb dat eigenlijk een olifant net zo ontwikkeld is, net zo intelligent, misschien wel intelligenter, net zo sociaal, misschien wat socialer, net zo'n uitgebreide communicatievaardigheden misschien nog wel uitgebreider dan een mens heeft. En dat maakt voor mij de olifant nog boeiender en fascinerender. En ik had tijdens de dagen dat we met Joe in de woestijn waren, een heel bijzondere ontmoeting. We stonden met onze auto stil bij een kudde olifanten. Die waren daar aan het grazen. En ze, ze liepen voorbij de auto. En een van de vrouwtjes kwam naar mij toe. Ik zat achter in de auto. Kwam naar me toe. Stak haar slurf uit. Besnuffelde mij. We keken elkaar recht in de ogen aan. En toen liep ze wel verder. Maar wat een bijzonder moment was dat. Echt een moment van mens tot olifant, van olifant tot mens. En ik had echt het idee, Joe zegt, ze kwam heel gericht naar jou om jou te ontmoeten. Alsof ze wilde zeggen, ik voel jouw liefde voor mijn soortgenoten. Ik weet dat jij deze liefde voor ons voelt. Het was echt zo'n bijzonder moment. Ik zal me dat moment ook blijven herinneren. Echt zo bijzonder. Een wilde Afrikaanse olifant. Niet gestuurd door ons. Volledig vrijwillig. Niks gestuurd. Wij stonden daar alleen maar. En we keken. Niks gestuurd. En komt naar ons toe. Steek als slurf uit. En we hebben contact. Wow, dat was echt zo... Bijzonder. en een ander bijzonder moment was gisteren na een hele tijd dat we met Joe en een van zijn medewerkers eh, hadden gezocht en zij zijn excellente spoorzoekers vonden we een kudde olifanten we zijn uitgestapt we zijn op een rots gaan staan en we hebben naar ze gekeken en het is echt zo anders dan als je in de auto zit en je kijkt naar olifanten. Of je staat daar en je kijkt. En dat ook, dat was echt zo'n bijzonder moment. En zo mooi. Maar, Joe zegt ook, ook gevaarlijk. Zegt hij, binnen vijf seconden, als de olifant boos wordt, binnen vijf seconden zegt hij, staat hij naast je op deze rot. En sommige olifanten waren een beetje, keken een beetje geagiteerd. Joe zegt dat komt omdat ze niet gewend zijn dat we uit de auto zijn. Ze kennen ons vooral van in de auto, niet uit de auto. Ze keken een beetje geagiteerd. Wat doen die daar? Maar ze zakten eigenlijk heel snel weer in de rust en de ontspanning. En we zagen de twee baby'tjes waarin ik eerder over, in de podcast over vertelde... De eerste kleine babytjes die er nu al zijn, na acht jaar. En het hele gekke is, als je bij olifanten bent, dan voel je je heel erg rustig en ontspannen. En Joe zegt, dat is heel... Hij kon er verklaren. Olifanten communiceren uh, op alfa golven met elkaar. Ons brein heeft ook alfagolven. Ons brein heeft alfagolven op het moment dat wij slapen of in meditatie zijn. Dus alfagolven hebben een heel rustgevend effect op ons brein. Dus op het moment dat wij olifanten horen, voelen, communiceren met elkaar. Maar we kunnen het meestal niet horen. Maar we kunnen de golven wel voelen. Die alle golven voelen wij en ons brein wordt rustig. Want dat zijn de golven ook in ons brein tijdens onze slaap en tijdens onze meditatie. En het is heel voelbaar als je dicht bij olifanten bent. Voel je de rust en de ontspanning over je heen komen. En ik vond olifanten al hele bijzondere dieren. En ik ben ze alleen maar nog, nog bijzonderder gaan vinden. En daarnaast was het ook een heel avontuur met Joe. Joe was trouwens niet alleen. Hij had zijn vriendin Serena meegenomen. Hij was erg gezellig met zijn viertjes. Echt hele leuke, fijne dagen gehad. En het voelde echt alsof we elkaar al jarenlang kenden. Alsof we al jarenlang vrienden eh, zijn... We hebben hele gesprekken bij het kampvuur gevoerd. Over het leven. Over, over hoe het leven in Afrika is. Hoe het leven in uh, Nederland is. Hoe, over COVID. Over, over alles. En het, het waren hele fijne dagen. We hebben ook echt in de bush geslapen. Dat was op een gegeven moment, op sommige momenten ook heel spannend. De eerste avond... Zaten we bij het kampvuur. En ik had nog mijn slippers aan. Want ik had gedoucht. Ik had een bush gehad. Een bush is trouwens een emmer. Met een kraantje eronder. Dat je er kunt douchen. Dat is een, en die hang je in de boom. En dan heb je een douche. Dat is een douch Die had ik gehad. Dus ik had mijn slippers nog aan. We zaten lekker ontspannen bij het kampvuur. Toen zegt Olaf opeens... Hoelander, oh, er komt een schorpioen op je af. Een schorpioen, nou, dat zijn van die dingen, van die dieren waar je liever van niet hoort dat ze op je af komen lopen. En Joe zegt, oh, de meeste, maak je geen zorgen. de meeste schorpioenen zijn niet gevaarlijk. En toen keek hij, maar deze wel. En dat kun je zien, een schorpioen met grote scharen en een kleine angel. Die is niet zo giftig, die vertrouwt vooral op zijn scharen. Maar dit was een schorpioen. Kleine scharen, grote angel, dat betekent dus veel gif en dat hij ook vertrouwt op zijn gif. Niet dodelijk, maar wel zeer pijnlijk als hij je steekt. Dus uh, die schorpioen hebben we snel uh, uit ons kamp gezet. Niet gedood natuurlijk, maar wel uit ons kamp gezet. En ik heb toch weer snel mijn schoenen aangedaan. Voelde dan toch zo fijn. Om dat wel te doen. Maar zo, zo zie je, die dieren leven er ook en die komen ook op je af. De tweede nacht zouden we, hadden we een prachtige plek uitgekozen en we zouden daar eh, zonder tent gewoon onder de blote sterrenhemel slapen. Om naar de sterren te kijken. Want nergens op de wereld kun je zoveel sterren zien dan in de Afrikaanse bush, omdat er verder geen enkele lichtvervuiling is. En het is echt prachtig. Maar we zaten te eten en daar kwamen allemaal krekeltjes. Nou ben ik niet zo bang voor, krekeltjes. Maar deze krekeltjes waren 5 tot 10 centimeter groot. Serieus, die waren groter dan een muis. Vlees etende krekeltjes krekels die op het moment als die op jou gaan kruipen, ook aan je beginnen te knagen. En toen zei Joe nog, ah, oh, maar die komen hier alleen op het licht af. Jullie slapen daarachter. Niks aan de hand. Nou, we liepen naar onze slaapplek. Er zat er al één bijna op ons matras. En we zagen er nog vier, vijf in het gras zitten. En Olaf en ik hadden allebei zoiets van... Maar hier gaan we niet zonder tent slapen, dus we hebben echt nog besloten om de tent op te zetten. Vlees etende krekels wil je niet hebben in je slaapzak hebben zitten. En ook Joe en Serena, die hadden ja, het zeker maar voor het onzekere gekozen, die, die hebben ook een tent opgezet. Dus we hebben heerlijk in onze tent geslapen. En de dag daarna zat zo'n dikke krekel bovenop onze tent. Dus het is maar goed dat we de tent hadden opstaan. En als we de tent niet hadden opgezet, had de krekel niet boven op de tent gezeten, maar had hij geheid boven op ons gezeten. En de derde dag in de bush zijn we in uh, zijn we in het kamp van Joe gaan slapen. Echt met een prachtig uitzicht. En daar hebben we wel zonder tent. Onder de Blote sterrenhemel geslapen. En het was echt prachtig. En rond 6 uur half 7 zag ik van achter de bergen langzaam de zon opkomen. Wat een ervaring. Wat een ervaring ook om onder de blote sterrenhemel in Afrika te slapen. Het was echt heel erg cool. Echt heel erg bijzonder. En, uh, ja, we hebben het er ook nog met Joe over gehad want het is een prachtig gebied en we zeiden op een gegeven moment waar zijn nou al die dieren zeiden geen springbok, geen gemsbok terwijl het echt perfect gebied voor springbokken, voor gemsbokken voor impales zouden zijn en het hele trieste verhaal is dan ook weer dat al die dieren bejaard zijn en afgeschoten zijn. Hij zegt, toen je hier tien jaar geleden, als je hier tien jaar geleden zou zijn, zegt hij, zou je overal dieren zien. Zegt hij, maar ze zijn gewoon grote auto's, geweren achterop. Zegt hij, ze hebben gewoon één na de ander afgeschoten, gewoon omdat het mocht. Hoe bizar is dat? En we hebben we hebben in één klein groepje springbokken gezien. En voor de rest is alles, alles weg. Alles is gewoon bejaagd. Doodgeschoten door de mens. Dit zijn, waren trouwens geen trofiehunters. Trofiehunters gaan zelden voor de springbok. Dit waren slagers. Er mocht gejaagd worden... Vlees mocht gegeten worden. En dan jaag je de hele vlakte leeg. Dat is wat er dan gebeurt. Triest verhaal. De verhalen hier over de natuur en over wildlife zijn vaak heel triest. En ik weet heel veel mensen. Komen naar Afrika. Wow, mooi. De wilde dieren zien. En dit en dat. en Zo Zo worden ook allemaal beschermd. En... en dan zou je ook nog denken. Oh ja, maar we hebben ook nog hele grote natuurorganisaties. Die beschermen ook. Forget it. Als het om geld gaat. Wordt er niet zoveel beschermd. En dat zijn grote natuurorganisaties. En ik hoop dat ze het niet bewust doen. Maar ze stellen dopelingen aan. Tot bijvoorbeeld neushoornranger. Vertellen ze mensen iets over de neushoorn. En dan zijn ze ranger. De van de neushoorn. Met als gevolg dat ze ook precies weten waar de neushoorn zit. Met als gevolg. Dat ze de stropers precies doorgeven waar ze de neuswolken kunnen vinden en kunnen stropen. Dit is de realiteit van het verhaal van de Neusron Rangers. Onder andere gefinancierd door grote goede doelen in Nederland. Hopelijk waarschijnlijk met de beste bedoelingen. Maar met een averechts effect. De rangers leiden de stropers rechtstreeks naar de nieuwswoons toe. En dit zijn harde verhalen. Dit is de harde realiteit. Maar het verhaal hier in Afrika, het verhaal over de Afrikaanse wildlife, is en blijft een hard verhaal. En de dieren zijn en blijven prachtig. Maar zolang er geld en macht een rol speelt, blijven die dieren het moeilijk hebben. Nou, het is een heel verhaal geworden. We zijn nu terug in de bewoonde wereld, na een maand terug in de bewoonde wereld. Dat is op zich wel heel gek, moet ik zeggen. En uh, ja, we gaan hier nog uh, een beetje rustig aan doen. Vandaag en morgen. We gaan nog bij de Toki's Travel op bezoek. Die hebben hier hun kantoor. We gaan uh, Joe nog interviewen, want dat is er in die dagen nog niet van gekomen. Maar Joe heeft zoveel interessante verhalen dat we deze man moeten interviewen. We gaan nog met Joe lunchen. We gaan nog met uh, de mensen van Tokies Travel straks lekker eten. Tassen inpakken en morgen vroeg vertrekken we richting Walvis Bay naar de luchthaven. En dan komen we weer langzaam richting Nederland. Zeg ik, zeg voor nu dankjewel voor het luisteren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar de aanleiding van deze podcast, laat het me weten. Stuur me een berichtje via social media of een mailtje naar je Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je gauw weer. Groetjes, doei doei!